0: 今天是5月13日，大家好，我是林斯比斯。那连续几天都跟大家分享台湾的疫情，呃，我自己其实真的是觉得蛮不妙的哦。虽然今天一早，那个阿中部长去出席卫环委员会之前就受访，哦，一早就丢出了一个消息。那阿中是这样讲，我先讲阿中早上的这个发言，我会评论一阵子哦，就是关于他说这个宜兰跟诺夫特。还有泸州的狮子王啊，他们的病毒基因定序都相同的这件事，我们应该要怎么看？这个我前面大概会花一点时间讲。那再来就是下午两点有今天新增的几例，我大概很快的分析一下。那最后就是今天刚刚的突发状况，我今天呃晚上突发一个新闻稿哦，有个状况，我就一起讲过去。那部长早上是这样讲的哦，他说泸州。的狮子会，吼、哦，这个前会长，我们去做了基因，这个病毒基因定序，然后还有宜兰，大家也知道嘛，哦、那个指标案例，吼、哦，还有他们两个新出来的病毒定序，那都跟我们之前提的诺富特华航的病毒株序列是一模一样的，同一株，就是英国变种株。好，现在我们确定了一件事，哦，这次到社区这些。哦，这里报一个，那里报一个的指标案例，那开始有两大群聚哈，看起来还是这一组面对的敌人是一样，而且序列可能跟旅馆的一模一样哈。那这叫不叫做我们已经找到他的感染源？某种程度是的啦吼。那这个还有还有一个消息，他说泸州群聚的病例跟万华的病例有找到连结。就是人与人间的连接，这是今天的 Google 的金句、喔、就是大家都疯传 Google， 哎、欸，人与人间的连接到底是什么意思？什么样的连接、喔、那所以，哎，就就变成了原来我们昨天担心是不是有好几个群聚独立发生，那今天第一个部长看到说这个病毒是同一株，所以某种程度让大家觉得我们好像找到感染来源了，虽然部长不是这样说的啦吼。那还有，他说我们原来担心的万华两例啊，那他们跟泸州群聚有找到连接，有人与人之间的关系，所以暗示着这应该也是同一个传染链，所以狮子会跟万华可能是同一群，然后他当然这个宜兰又是另外一群这样子，那这样就只有两群。好，那阿中表示说，慢慢的有一点轮廓了。泸州的病例、宜兰的病例与诺沃特印度基因序列完全相同，显示他们可能是有关联性的。不过，有些部分尚未连接到有人与人接触的情况，就是根本还抓不到人与人接触啦齁，哈。讲有些部分有点客气吧，嗯。但是在泸州的病例中有发现与万华的病例有人与人的接触，显示可能是同一串的传染往下延伸。那所以他们到底是怎么跑的？如何有人与人接触？还要确定。那很重要的一句话，这也是蛮多人我今天遇到的一些人或是网友留言，有部分的人可能就因为这句话，吼就觉得啊，好像危机是不是有比较解除了？啊，不会升三级了。哦，好像没有那么严重了哈、哦。他说，也因为找到轮廓，目前升级到疫情警戒第三级的可能性稍微降一点。好、哦，这是阿忠早上的原汁原味的回话。前一天之前，其实阿忠还在说，很可能今天不会升，可是近日可能会升嘛。哈、哦，那可是今天随着意料多出来一点哦，他是这样发言的。那我自己的解读是这样的哈。哦从现在部长解读，然后当然还有等一下两点今天确诊的案例公布的啦。哈。我觉得现在的证据只能说泸州跟万华大概是同一群，这个 OK 好，这个我同意。那可是哈、哦，诺富特还有泸州，或是诺富特跟宜兰之间，应该是没有找到关联的哈，至少现在没有。那后来傍晚有一些讯息说，也许这个呃，卢怡兰跟泸州这一群人又有关系，对不对？他们那个后来足迹有公布了哈。那可是我自己觉得，什么叫做感染源不明的定义？哈，不明原因的感染源，意思是你没有找到确定人传人，那不一定要人，我们也可以说环境传人哦。你假如都同处某一个环境。有机会经过那那你也算找到一些关联嘛吼、哦，所以我觉得不一定要人传人，我同意。那环境传人，你没有找到这些明显连结的话，这个叫做不引原因感染源。我觉得你只是找到病毒是同一个序列的这件事，不能说它叫做找到感染源，因为比方说我们大家都知道这个病毒是武汉出来的。所以武汉传出来的最初，吼前几代、二代、三代的传染，它全部都是这一株啊。对，可是问题是，你假如它传到了，它在东边某个地方，然后验到了原始的这株病毒株，你知道它可能是它传过来的。可是问题是，中间的接触链你完全调查不出来的话，它还是叫做不明感染源。吼、哦，那我觉得。病毒是同一株的这件事，我是完全不意外的，因为前两天也有人问我这个问题，然后他就问说，是不是早就有什么隐形传播链？最近很流行这几个字哦，然后就说是不是他早就进社区，我们都不知道。我这我一直跟大家讲，然后李冰冰老师也是跟大家讲，我们觉得这个可能性不太像，就因为假如是两三个月就已经进社区。甚至有人说是台湾一直都有黑数，这一年都是嘛的这个剧本，我觉得不像，因为假如他真的进社区传传传，我们都没有发现他，都是无症状，你不筛检，所以不会检查出来。我们至少应该在医院的重症会收到案例，大家应该同理吧？那这个病毒哪有那么好搞哦？他不可能这样传传传，全部都没有重症的啦，所以。我觉得之前他也许进过社区，我同意。可是问题是那些传播链早就都阻阻住了，所以这一次出去的，我们看到的这些，好像看起来像多点开花。我觉得就是华航的这一案漏出去的。我们从最早这一次的清真寺，后来有很多很多主机，哦，我觉得我们这次没有把它框住，他有一些人出去了，而这个出去的。那传染链我们已经不可考了，它可以是两波、三波都可以。前面传一两波的人可能是轻症或是无症状，所以就这样过去了，他没有事，吼，他没有重症，便到医院去。可是第二、第三波，它就是传出去，散到了我们现在看到的东一个、西一个的状态，所以它还是同一株病毒。它假如再往下传，它有可能就是因为已经繁殖过很多次了，吼，它的。氨基酸变异会出现哦，它就会看起来不像同一株，这是有可能的哦。可是它还在很前面几代，所以它看起来都是同一株。这个我完全不意外，我跟李明英老师应该都不意外。我们觉得是这一次从华航出去的没有错。那这可是我这不是要你去再回头去攻击，所以又是机师的错，我不是这个意思了哦。那我已经跟大家讲说，我觉得这一次的案子比较应该是。医院管理的问题，吼，不是要你回头去猎乌击尸的了，吼。好，那我先是这样讲，那我觉得现在的重点已经不是你要把这些所有的人都去验，然后都发现好，反正就是原本的这一株放心了，我们都可以找到解释。不，现在不只是解释的问题，现在是这一株。你中间经过两坡、三坡，你很可能已经漏掉了好几个传播链出去了，而不是你现在框的这些人。就算他都是同一株，又如何呢？这个一周内三起不明原因群聚的重点本意啊，这样规定的本意是：一周内三起群聚，三个事件，你是要去界定它到底到底是不是很快速的在一周内已经深入社区多点开花。它是不是同一株？其实不是这么重要。那当然，现在我们在努力的，我觉得也值得努力。我不是说意调不重要，这个意调真的其实很了不起耶。大家去看一下两点公布的那五张洋洋洒洒,洒的所有这两群人的意调图哦，那不是一个人的足迹，很多人都在误会。那是什么啊？是只会退休的生活如此朴实无法。不是，那个是二十几个人一起的足迹，大家不要误会了哈、哦。那。我觉得现在的重点是我们还可不可以用传统的疫调方法，及时的把这些人框住，然后不止不止传统的疫调，今天还有做一些，比方说发细胞简讯，对不对？去过那个茶室附近的人都警告他们，然后呃，还有没有办法用提醒逐机的这个方式，让大家自主健康管理？这样的，我们这一年以来做的这种方式。然后把有危险的人框住，然后及时可以诊断出来有没有散出去的传染链，这是现在最重要的。所以我觉得不只是这一群人的框列，现在在社区也应该广泛的，你至少要对有症状的人裁剪。那如同我这几天已经跟大家讲了，我们这几例要不是大家上面有奖励，大家要多裁剪，其实也抓不到，不是吗？所以现在的重点不是。呃，这几例已经有的吼、哦，跟他们有相关有足迹，我们才要裁剪，不是？这前几天已经跟大家讲过了吼、哦，整个现在，我我要说全，可能也说全台湾吧，那当然北台湾当然要更绷紧神经，我觉得就是要广泛的有症状的都应该要，我我可能不能要求全部裁剪，因为全部裁剪前，前线医师可能会疯掉了、哦，就是有地缘关系的，然后有感冒。类流感症状的吼，都要给它一定比例要去裁剪，因为现在的重点是要界定我们的社区到底影响有多大，到底有没有已经散出去社社区了吼，那个打击面到底有多大吼？我觉得这个很重要。那所以现在的重点除了疫调，我觉得疫调重要的是我们还有。我我不想用一线机会，我用机会好了。我我们还有机会用这个这一年的努力方法，把这些人框住，让这一次事情停下来。那可是，假如我们没有框住的话，他就是进社区哦，他就是进社区生根，如同一年多前在几乎每一个国家都发生的事。他在进社区生根之后，你就非常难清理了，就如同。现在的东京，吼，它大阪，它反正就是疫情好好坏坏，那你就只能这个开开关关，吼，它它进了社区，它就非常难出来了，吼，那我觉得是蛮值得用非常严厉的手段，让这件事不要发生，因为进入那样开开关关的状态，真的是蛮痛苦的，吼，当我们还有一线希望，可以用框列的方法把它围堵，完全。清零掉的话，我觉得那是值得做的。那所以最后，可是我最后也要说一句啦。哈。那个，这有很多人在忧郁，要不要进第三集？第三集哈？那第三集这个打击面太大哈。可是大家不要忘记了哈，这个什么一个礼拜内三起全剧要进第三集的这件事，这是世界各地规定的共识吗？没有，这其实是。指挥中心专家们自己一年前想的，自己想了四个等级因为你去看每一个国家到什么时候要封城，什么时候要怎么样收紧经济的活动，呃、停止商店营业等等，全部的人规定都不一样啊。这一年来发生过太多各式各样的拉档哈，那严厉程度也不同就说，我最关心的日本好了，日本这一年开开关关嘛，他们每一次开关的时候，其实也都有不太一样的状况。我跟大家讲过嘛，第一次 lockdown 的时候，大家因为第一次面对，当然是如临大敌，所以是打击面非常大，什么活动、什么工作，然后停课全停光光哦，百货公司不营业，餐厅不营业等等哦。当然他们是自述啦，我没有强制性。好，可是第二次紧急事态宣言，今年一月的时候。他们就是选群聚发这个群聚最严重的地方，比方说他们就只选餐厅，餐厅规定的比较严，那其他地方就没有停课啊，怎么样哦？所以我觉得这些东西哈、哦，你在第几阶段的时候该怎么做的这些东西都是可以讨论的，都是该。滚动性调整的，一年前这样定，不代表现在一定要照那样做。那那张表上其实也有这样的弹书了哦。大家去看那个四阶段的左下角，它其实有有写哦。它说指挥中心其实就是参照状况，然后执行。它没有说一定全部都要执行，所以我觉得它是有弹性的。那还有你定一个礼拜三起群聚，当然现在不明原因群聚现在有一些呃定义的问题哦。那可是我觉得你不要给别人说，你好像就正在熬，说，反正就是同一个病毒株，我们都找得到来源，所以不算。我觉得应该是这样讲了吼、哦，这个本来就是我们自己定的，那我们可以修啊，再坐下来开会，然后跟地方政府也坐下来开会，因为像是日本的话，它东京、大阪或是各都道府县，其实他们也有自己的想法吼、哦，那他们像是东京、大阪都有定出自己的。呃，监测疫情的严重程度的一些指标、哦，哈，比方说什么 PCR 阳性率啊，哈、哦， 7日的平均，然后住院重症的占床率等等、哦，哈，那很多东西可以去 monitor， 你不一定只要看这个什么一周内三起群聚这么硬的，你应该还可以看很多、哦，哈，这可以做的非常的 fancy， 那所以这都是可以改可以讨论的，然后你也要。看你这样规定进入第三集，第三集说五人以上聚会就不能了吼、哦，室内，那几乎什么事都不能做了吼、哦。这不是不能改的，这可以讨论，那是一年前定的，那就是一年前的智慧。那我们又经过了一年，全世界做了那么多开开关关的事，当然可以坐下来再讨论啦。好，那我是觉得这是要大家一起讨论出来的事情，好，没有那么硬。好，那最后我就来讲一下今天的哦。五张这个足迹，大家自己去看哈、哦，真的是实在仔细看，会觉得哎，这个什么还去看桥虎表演，然后有好事多等等哦，大家自己注意一下那些足迹。然后我早上贴文嘛，哈，小旭有写一篇这个台湾社交距离的 A P P， 有兴趣大家去了解一下，去下载。然后他们这个今天的总共的这些案例、哦，哈。啊，尴尬了，找不到文字。等一下 ，OK， 好，看到了。今天总共新增十三例，可是我们很简单的理解，它就是九例是狮子会群聚，那三例是万华茶艺馆继续验出来的，那有一例待厘清，可是它地缘也是在万华，所以搞不好这还是后续会查出来跟万华这些群聚是有关的。所以今天案例本身还算简单啦、啊、哈，我觉得大概就是九加三加一这样。那你可以看到，狮子会是我这次其实蛮担心的，其实我每个都蛮担心的、哦。那你们看一下，狮子会到目前为止，一加十加九， 9, 就是这个群聚已经二十例了。那那霹雳吧今天就没有一每一个二十这意调怎么做啊？他们当然就一个一个做啦，然后就把二十个人的足迹写在一张表上，哦，那就大家自己去看。那今天因为那么多例了哦，所以他其实也没有办法把每一个人的病情写得很详细，反正就大概这样。今天公布的九个人哦，七男二女，三十多岁到八十多岁。好，值得注意的是，这九个人里面有四个人到现在是无症状的，是无症状感染者。然后他们都曾跟我们的狮子王哦，二零一二零三同餐厅进餐。然后框列接触者总计现在就是二十例，我相信还会这个群居还会继续变多，因为这些人都有他的家人。好，那新闻稿大家今天就这样而已。那再来其他的万华茶艺馆继续有人确诊吼、哦，那前一天你没有忘记的话，应该已经是三个人嘛，那加上今天的三个人，就总共六个人。那他们分别是在万华三家不同茶艺馆工作，然后八号到十号陆续出现症状，那反正后来就确诊了。那万华茶艺馆相关群聚共计六人，昨天有朋友上来跟我们分享嘛，吼，这种茶艺馆它的固定的嗯一般的业界的常态就是会互相支援，它们地缘关系很近，吼，所以互相可能是同一个群聚是应该是不会。令人意外的事，好，大概就这样。那今天很简单是这样。那当然还有新闻稿稿上还有，就是说这几群群聚，他们大概是彼此有关系的，哈。那其实就是刚刚早上部长有讲的嘛，哈。但有去茶艺馆，哈，这个泸州这些案例，有人有去过茶艺馆，这样。今天就有很多八卦的消息，那就我就不讨论了，哈。然后光看那个今天的足迹，你也可以看到哦。结果发现这一群人里面，茶艺馆这群人、出没这群人，又有人去过宜兰那几个电玩店、那相关的旗下企业哦。所以看起来好像这些人哦，都可以拉在一起。那有些人就理解说，哎、欸，所以我们就全部抓到啦，然后都同一个病毒株啊，全部都搞得到传染链啊，呃，都可以的话，我恭喜你啦，哈<笑>，都真真的是像这个这些疫调真的不容易，特别是几个深色场所哈，疫调很不容易，那还可以建立它的连结性很厉害，可是我觉得疫调终究有它可能会漏掉的地方，所以我才说哈，除了意料的辛苦，然后这一群人本身的框列之外，社区中要尽量多多裁剪一些的这一个政策，我觉得是对的。那所以今天还有另外一个小宣布，一个就是针对万华这些地区框起来，然后发了大概六十万的细胞简讯。在某段时间哦，你经过那里，那你今天下午应该有收到解讯哦，没有收到你就是边缘人啊，不是，就是你没有经过那里。然后有的话，当然你就要提高警觉。那另外，那指挥中心也有请台北市哈，会在这个区域设置那个这个，我看一下哈，设置裁剪站供当地民众裁剪。我觉得这就对了。这就是我昨天说的类似得来速的东西啦。吼，这这个好，你不要让这些人吼，然后想检验还要跑去诊所、跑去医院，那你就是污染那些地方。所以在当地色采检站，我觉得这是对的，就跟有点像我们当时在布桃外面色采检站嘛，吼，这个好，吼，然后当然当地这个要求当地饮酒店家吼停业三天，然后。呃，陈中燕今天就有讲嘛，吼，当地这个营业的形态相对复杂，然后就反正在那里做了一些疫调，然后决定要发细胞警讯等等，然那阿中有提醒、啊，然你只要在范围内的住家商家都会收到，不是针对特定对象发送，不是接到了就代表什么，然后不要太紧张。那假如你有那一阵子去过那附近。可是你反正就是逛街而已哦，路过，呃，然后你有戴口罩，其实你风险也是很小嘛，那不用太紧张这样子哦。那大概就讲，然后你假如收到简讯，然后开始吼、哦、自主健康管理，或是一样啦，所有这个足迹上你有经过的话，在十四天内吼、哦、接触后的十四天内，你有不舒服，你有疑问就先打一九二二哈，那再去到指定院所去裁检这样子。好，最后我们来讲刚刚的新闻稿哦。这个因应某医院住院病人确诊，指挥中心启动医院调查防治。这是刚刚大概十点前哦，忽然有一个突发的新闻稿，他说指挥中心今天接获某医院，他没有公布哦。呃，我的同温层传的沸沸扬扬，大概知道某某家医院然、哦、可是既然指指挥中心现在是决定不讲，那。好，我们就看明天以后这样。吼，某医院通报他们已经住院的病患确诊，所以因此指挥中心就这个去该医院进行调查的防治。那确诊两岸的住院病患是六十多岁的男性跟女性各一位，他们是五月九号就从这个医院急诊就医，那分别从于九日跟十日各自入住该院的不同病房。然后住院中，因为这几天疫情在发展，那他们有问到他们有相关风险区域的活动史，那大概就是那几个地方了、哦，大家自己想。所以在5月12号先转负压隔离病房，然后裁剪，就今天刚刚确诊。那所以就初步呢，已经框列他住院之后，这个跟他接触的工作人员42个人，那进行居家隔离跟裁剪。那大概这样，那指挥中心就很快的做出一些决定，然后，呃，有点类似布条刚刚开始的那种状况哈。确诊个案入住的病房暂停转出转入，而且扩大框列接触者。第二个是立即安排相关密切接触者，包括工作人员跟病患进行裁剪。那第三个是该院的急门诊营运降载并全面倾销，第四个是暂停收治。疑似新冠确定跟疑似个案，好，你听到这句话，其实应该知道有猫腻了哦，就代表这家医院原来是在收治新冠确定案例的。我就讲到这里，大家应该大概知道我的意思，并由卫生单位协调其他医院协助收治。好，目前大概就只能有这样的资讯。那所以当然，这个明天以后，这个案子也会是一个关注的焦点，它会不会演变成不逃第二？不知道哦，幸好现在是病患了哦。他其实有点类似去年的案 24， 四，大家记不记得？只是他是一个小屋见大屋的案24。按24那个北部医院，他是入住14天后才确诊哦。那个大条多了哈，那个框列人，我记得上200人，那后来也造成一些院内的感染了哈。那这一例啊，我不幸中的大幸是还算发现的早。哦，他才入住院几天，框列应该比较好。框列大概我只能说到这里。那我最后说一点哦，就是我到底对接下来的疫情是乐观还是悲观？嗯，因为我今天遇到沈富雄大大佬，他非常乐观；<笑>还有林静怡医师晚上的录影，他也是很悲观。他说我们就这十四天呢、啊，他觉得有有办法在十四天内吼、哦、这些。就框列都框住哈、哦，然后就整个平息下来。我没有那么乐观，我没有。那林建宜医师甚至说，啊、呃，没有疫苗，没有没有必要现在就叫这些人去蜂拥去打疫苗，因为你疫苗这个产生免疫力也需要个十二十四天。那那个时候这一波疫情其实已经在走下坡了，然后你也来不及了。大家有没有听出来？他超级乐观。no， 我不觉得，我觉得这一波是来真的。我们部长一直在说这，这这次真的很严峻。李炳英老师在说，我们没有守住的话，他就是一传三，三传九，我们一个月内会看到一千例。这不是故意在恐吓你的。大家都知道李炳英老师是个喜鹊啊，他不会随便讲，他有信心，他就会直接跟你讲。哦，他觉得控制得住，没有什么好怕的。连喜鹊都这样讲话的时候，我觉得为什么你可以这么有信心？我们不是故，林世斌也是个偏喜鹊的人，大家不觉得吗？<笑>我不会故意讲耸动的话恐吓你的，我我是不会做这种事的。可是我们真的是蛮担心这次的状况，因为它实在是来的太快太急，太多点一起出现。那这一个，像是狮子会这个出现的速度，我觉得那个疫调吼、哦，疫调的速度有一点赶不上病毒传播的速度，它实在来得太快了我我。我不知道它有没有，因为这真的是我们第一次面临英国变种病毒进来啊、哦。英国变种病毒就是比原本的病毒已经传染率高了五十 percent 嘛，或一点五倍。那我们上次布桃是加州变种了、哦，然后之前一直都是 D 6 1 4 G。我觉得我们第一次面临传染力比较高的 B117， 不能清忽，真的不能清忽。那大阪现在烧成那样哦，主要就是 B117。所以我觉得疫苗要打呀，怎怎么会觉得哎， 1 4天天就会解决？现在打疫苗也没意义哦，怪怪的发言。嗯，就算是这一波好好的，真的可以框下来，然后慢慢的处理下来。我也不觉得是十四天内可以解决的事，这波根本还没有到它的顶点，那我觉得还会有零星的案例出来，我觉得还是可能进到第三集。哦。呃，我觉得那个就是到底怎么判定没有传染源的这件事，可能这几天还会经过一些讨论。那如同我刚刚最早讲的哈、哦，其实这都可以在。讨论，假如觉得原来规定的打击面真的太大的话，那都是可以修的吼、哦。参考一下国外是怎么做的，我们做出我们应该有的第三期跟第四期该怎么做。像是侯友谊市长昨天喊得很凶说，说该封城就封城，可是他今天缩回去啦，他说其实封城没有法源依据，然后这其实就是看指挥中心。那你昨天到底在喊什么？<笑>就是。所以说，我们定出来啦，可是还是要看指挥中心决定。对我觉得就这样啦。吼，那个大家要坐下来一起谈啦。吼。这时候中央地方不要用对抗的形式吼，不要用比谁比较超前部署的形式吼，该怎么做就怎么做，坐下来一起谈吼。我觉得这是比较健康的方向。那所以喜鹊要跟他，我我不能叫完全的喜鹊啦。吼。我真的觉得大家要绷紧神经，这一关真的不好过。我们要很努力才可以冲过这一关，不是在开玩笑的哈、哦。我觉得好多人，特别是今天一早啦，就什么哎，找到是同一株人啦，大家都觉得哎，好轻，不是哦，松一口气，我们好像找到来源了。我我真的觉得我，我我没有为什么听到这个消息会让你有松一口气的感觉，我完全没有觉得能松一口气因为重点就是传出去到底有没有漏掉的，你框得够不够？这是现在要观察的事嘛？哦，那前面我对这个有论述蛮多的哦，大概就希望大家要注意哦。我我完全不觉得今天的消息可以让大家松一口气，这些人全部培养出来都是那同一株，我觉得是我意料中的事。可是他现在真的就是多点开花，那到底是多么多点开花？这是现在要理清，这几天要理清的事。我们危机远远没有觉得能有松一口气，那是这是我今天的评论。那希望明后天有好消息、哦、那今天又节外生枝出现的这个呃医院的案子、哦、整个其实味道是朝向真的是越来越这个第四战真的很难打哈、哦，这个敌人太可怕了。的反扑哈，那所以我觉得大家真的要努力哈，一起冲过这一关。那明天早上我去打疫苗，我会在 p r o l i n 的房转播，呵呵呵。我们明天早上见。那我录今天就讲到这里哈。